0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Wie in der letzten Podcast-Folge schon geteasert, soll es heute um das Thema unerfüllter Kinderwunsch gehen, nämlich aus meiner TCM-Brille. Und beim Nachdenken jetzt davor haben wir gedacht, das lässt sich super vergleichen. Also dieses ähm, System Fruchtbarkeit, wenn man so will, in deinem Körper mit dem Kochtopfmodell. Vielleicht kennst du das Kochtopfmodell, weil du es bei mir im Podcast schon mal gehört hast. Das ist ein Modell, das in der TCM Ernährung die Verdauung erklärt. Also, da gibt es eine Herdplatte, die heiß genug sein muss, dann den Kochtopf oben drauf, wo ausreichend Suppe drinnen sein muss, die köchelt und dann den Deckel drauf, damit der Dampf auch wieder abgefangen werden kann und zurückfließen kann, damit halt der Topf nicht austrickert, also austrocknet. Und ich finde auch, zum Thema Fruchtbarkeit haben wir ein kleines Modell, das du dir dazu vorstellen kannst, weil Ziel ist es ja, dass sich diese Eizelle, die fruchtbar ist und dann hoffentlich am Weg befruchtet wird, also am Weg von Eierstock zum, zur Gebärmutter, sich dann einnistet in deiner Gebärmutter. Dazu braucht es aber ein schön eingerichtetes, kuscheliges, warmes Wohnzimmer. Das heißt, wir haben hier in Deiner Gebärmutter wie ein Wohnzimmer, wie ein gemütliches Wohnzimmer mit einer super gemütlichen Couch drinnen und zwei Türen. Die Tür links, da wo die Eizelle daherkommt und die Tür rechts, wo die Samenzelle daherkommt. Und im Optimalfall finden sich die ja auch schon, gell? also optimal Optimalfall schon im Vorraum, vor, vom Wohnzimmer. Und sie machen sich dann gemeinsam gemütlich auf der Couch. Nur gibt es da ein paar... Sollbruchstellen, wenn es in einem, also in, in einem, also Sollbruchstellen hört jetzt komisch an, aber im unerfüllten Kinderwunsch. Ich versuchte das ganz plakativ und ohne große TCM-Begriffe zu erklären, damit du dir vorstellen kannst, woran es vielleicht liegt. Ja? Einer der häufigsten Gründe, für einen unerfüllten Kinderwunsch ist ein kaltes Nestal, sagen wir in der TCM dazu. Das heißt, ein kalter Unterleib, ein kalter Uterus, ähm, eine, einfach ein kaltes Wohnzimmer. Das heißt, du hast ein Wohnzimmer mitten im Winter, es gibt keine Hatzung, es gibt keinen Kachelofen, es gibt gerade einmal eine Decke auf der Couch. Und da muss man auch dazu sagen, dass deine Eizelle eine relativ sensible Persönlichkeit ist, ja, die sehr sensibel auf Temperaturen auch reagiert und die wird einen Teufel tun, sich in diesem kalten Wohnzimmer unter die Decke auf die Couch zu schmeißen, weil das ist einfach viel zu unbequem, viel zu kalt, viel zu boah, mag ich nicht bleiben. Das ist diese Kälte im Körper. Wie erkennst du die? Die erkennst du durch eine sehr träge Verdauung, durch einen kalten Unterleib, wenn du auf den Bauch greifst, dauerkalte Füße, generell Thema Frostbeule, also wenn dir ständig kalt ist, wenn du auch ähm, zu Erkältungen ohne Fieber neigst, ähm, weißlicher Ausfluss, all diese Dinge sind Themen, wo man Kälte erkennt äh, im Körper. Das heißt, da ging es darum, das, den Unterleib zu wärmen, ja Wärme reinzubringen, damit sich die Eizelle wohlfühlt. Es gibt natürlich auch die umgekehrte Variante, die ist eher selten, aber gibt es auch, ein zu heißes Nestl. Das heißt, in diesem Wohnzimmer ist es so, als wäre es ein Wintergarten, wo draußen 40 Grad in Sonnenschein mitten im Sommer herrscht und du deine Eizelle einlotzt, dich auf der Couch jetzt gemütlich niederzulassen und um zu entspannen. Tust du nicht. Also <lacht> tu ich nicht, tust du wahrscheinlich auch im echten Leben nicht bei 40 Grad im Sonnenschein in einem Wintergarten auf die Couch. Puh! Also muss man schon hart gesotten sein, um das durchzuhalten. Das heißt, hier ging es dann darum, Sonnenblenden aufzustellen ähm, und den Wintergarten runterzukühlen, damit die Eizelle sich denkt, okay, da kann ich mich entspannen im Sommer. Heißt, dieses heiße Nestal ähm, erkennst du oft an allem, was. Übel riecht, ja also man sagt Hitze, überhört man nicht, übersieht man nicht und riecht man nicht. Übel riechende Blähungen, übel riechender Stuhlgang, Schweiß, der relativ intensiv riecht oder ein Ausfluss, der noch etwas riecht, ähm, Wutanfälle sind auch so ein Thema. Ähm, immer heiße Fußsohlen und heiße Hände beispielsweise oder einfach generell das Schweiß, ähm, wie nennt man das? Nachtschweiß und so können auch Hitzesymptome sein. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Gell? Dann gibt es noch was wie zum Beispiel diese leber stagnation Das heißt, dass Energie nicht frei fließen kann, dass da irgendwas stockt. In, unserer, in unserem Bild des Wohnzimmers ist ein bisschen so, als wäre die Wohnzimmertür versperrt. Das heißt, du hast einen Eisprung und es kommt auch die Samenzelle, aber... Die Energien können nicht frei fließen. Möglicherweise ist ein Eileiter verklebt, das ist zum Beispiel so ein Stagnationsthema oder eine Zyste ähm, am Eierstock. Ähm, oder ein Regelblut, äh, also Stagnation erkennt man auch an so klumpigen Le- Regelblut. Da ist die Wohnzimmertür nicht offen. Da kann das nicht passieren, was passieren soll, weil dieser Energiefluss irgendwo blockiert ist. Und da geht es uns darum, dass wir diese Wohnzimmertür wieder aufbringen, diese leber g stagnation lösen. Die, die Ursachen können so vielfältig sein. Das ist alles, was unter dem Begriff Stress fällt, aber nicht nur körperlich, sondern emotional, durch die Ernährung. Alles Mögliche kann diese leber stagnation hervorrufen. Da braucht es wirklich einen intensiveren Blick drauf, deswegen mache ich solche Sachen immer nur über die TCM-Anamnese und einen Blick auf die Zunge, um herauszufinden, wo diese Stagnation herkommen könnte ähm, und wo man am besten ansetzt, an welchem Zahnrad, um hier ähm, diese Stagnation auch zu lösen. Was auch noch so ein Thema sein kann, ist, dass es, äh, wo die, Tür, die Türen sind offen, es ist von der Temperatur her relativ angenehm in dem Wohnzimmer, aber es steht kein Couch, sondern eine Holzbank im Wohnzimmer. Das heißt, du hast nichts äh, toll ausgepolstertes, sondern eine richtig grauslich harte Holzgarnitur ohne Polster. Und auch das mag die Eizelle nicht. Die Eizelle möchte sich gerne in diese weiche, voll, parall gefüllte Gebärmutterschleimhaut einnisten und kann nichts damit anfangen, wenn da gerade einmal so ein Hauch Gebärmutterschleimhaut ähm, gelegt ist. Heißt, der Östrogenmangel kann dazu führen, dass nicht ausreichend Schleimhaut aufgebaut wurde und sich da noch nichts einnisten kann. Ähm... Hier geht es dann darum, dass wir einen Blutaufbau machen, dass wir schauen, wie können wir das Östrogen steigern, wie können wir das System so unterstützen, dass du ausreichend Yin im Körper hast, um das auch aufzubauen. Und dann gibt es auch noch so eine Geschichte, ähm, nämlich alle, die zwar schwanger werden, aber dann zu Fehlgeburten neigen, da ist ja meistens der Progesteronmangel vorhanden, also etwas, das dich blockiert, die Schwangerschaft zu halten, Ja, weil das Progesteron ist ein Haltehormon. Um, und da kann es sein, ja, dass es auch zu kalt ist im, im Nestle, im Wohnzimmer, es kann aber auch sein, dass du die Putzfrau zu oft kommen lässt. Also Progesteronmangel bedeutet, man kann nicht lang genug kalten werden, das heißt, ähm, man hat irgendwie einen Stress und die Putzfrau kommt alle zwei, drei Tage, schüttelt die Polster auf und wischt alles runter, was von schmeißt alles runter, was auf der, auf der, auf der Wohnzimmercouch gerade liegt, weil sie hat ihre, auf ihren Auftrag jetzt zu putzen und alles aufzuschütteln. Ähm, das heißt, hier müssen wir einfach schauen, dass wir das Progesteron stärken, indem wir dem Körper auch die Möglichkeit geben und auch den Emotions- Emotionshaushalt zu sagen, wir sind geduldig und halten das, was gerade da ist, und lassen noch nicht los und räumen noch nicht auf. Es gibt dann aber Feinheiten drunter und natürlich gibt es sämtliche Kombinationen, <lacht> ähm, weil wir alles ja also einzigartig und komplex sind. Ist natürlich alles möglich, aber das sind so die Grundstrukturen, die jetzt sehr bildlich erklärt, wirklich, wirklich bildlich erklärt für dich, hinter einem unerfüllten Kinderwunsch stecken können. Und wenn ich von einem unerfüllten Kinderwunsch spreche, dann halte ich mir da schon auch ein bisschen an die Angaben der modernen Medizin. Das heißt, wenn du Ende 20, Anfang 30 bist und so innerhalb von einem halben Jahr, ja, keine Schwangerschaft eintritt, obwohl du es sehr gut getimt hast, ja, in die fruchtbare Zeit. Das ist halt die Voraussetzung, dass du zum richtigen Zeitpunkt versuchst, schwanger zu werden. Ähm, wenn da keine Schwangerschaft eintritt, dann kann man einfach mal hinschauen, ja, woran es liegen könnte. Wenn du Mitte 30 bist, dann verkürzt sich diese Zeit, wobei ich da ja etwas Da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, das möchte ich dir nur mitgeben, weil wir wissen, nämlich aus der vorherigen Podcast-Folge zum Thema Eisprung, dass wir weniger Eisprünge produzieren, je älter wir werden. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, in kurzer Zeit schwanger zu werden, abnimmt, je älter wir werden. Und wenn dir dann eine Kinderwunschklinik sagt, ja, wenn es im halben Jahr mit 37 nicht klappt, dann kommen sie bitte her, dann muss man mal hinterfragen, ob das eine Geschäftmacherei ist. Natürlich, ja, du hast dann keine Zeit, und Anführungszeichen, mehr zu verlieren, aber es ist heute halt einfach auch nicht so wahrscheinlich innerhalb von einem halben Jahr schwanger zu werden, wie jetzt mit 24. Das bitte im Hinterkopf behalten. Und eine zweite Sache im Kinderwunsch, es braucht zwei Personen. Es braucht die Eizelle und die Samenzelle. Ein unerfüllter Kinderwunsch und das belegen einige Studien, sind nimmer mehr in der Mehrheit als Ursache bei Frauen zu suchen. Ganz hohe Prozentsätze, ich habe sie nicht im Kopf, aber sehr hohe Prozentsätze, zeigen, dass die Samenzellenqualität nicht stimmt. Das heißt, hier gemeinsam etwas zu tun, ist extrem wichtig, uns hier anzuschauen, wie geht es eigentlich der Samenqualität meines Partners ganz wichtig und auch hier kann man mit Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und natürlich auch emotionaler Arbeit einiges tun, um die Qualität zu verbessern. Und ein letzter Satz zum Thema Kinderwunsch ähm, oder eigentlich zwei im asiatischen Raum und auch in der Vergangenheit vor, als die TCM Entstanden ist, hat sich ein Paar ungefähr zwei Jahre darauf vorbereitet, Kinder zu bekommen. Da wird einiges umgestellt im Lebensstil und einfach Yin aufgebaut, geschaut, dass die leber stagnationen draußen sind, damit einfach alles rund laufen kann in der Schwangerschaft. Das heißt, wenn du jetzt auch Dinge umstellst, ja, weil du merkst, die Eizellqualität ist nicht super oder boah, ich habe keine Eisprünge oder hm, ich glaube, es ist zu kalt in meinem Nestal, dann musst du dir. Zeit geben, dass sich etwas verändert. Ich weiß, gerade im Kinderwunsch ist der Faktor Zeit etwas, das am unfassbar stressen kann. Aber Zeit auf Zeit zu gehen und mit und dem ganzen Zeit zu geben, ist ein Erfolgsfaktor. Es braucht eine gewisse Zeit, bis die Veränderungen, die du vornimmst, auch in deinen Zellen ankommen. Ja, Eine Hautzelle, ich glaube, das ist die Zelle, die sich am schnellsten regeneriert, braucht einige Tage oder Wochen, das ist nicht auswendig, bis quasi die alten Zellen absterben und die neuen kommen. Und erst die neuen haben diese neuen Qualitäten, bringen diese neuen Qualitäten mit, weil du etwas verändert hast. Und bei den Eizellen ist noch einmal verschärfend, dass die alle ja schon angelegt sind. Ja, du hast schon zu deiner Geburt alle Eizellen, die dir zur Verfügung stehen, die wir werden nicht nachproduziert. Das Einzige, was sie daran verändern kann, ist, dass die, die später reif werden, dann in einer besseren Qualität reif werden. Heißt, wenn du was umstellst, dann muss der Körper zuerst jetzt mal die loswerden in den nächsten zwei, drei, vier Zyklen, die schon herangereift waren und erst diese Neuerungen, die du umgesetzt hast, können ein paar Zyklen später in der Qualität deines Zyklus deiner Eizellen greifen. Ebenso beim Mann, ja. Das braucht auch ein bisschen Zeit, bis so diese neuen Samenzellen nachkommen, wo die Ernährung dann äh, greift, die neue und so weiter und so fort. Ich weiß, das ist jetzt nicht das, was man hören will, gerade in Kinderwunsch, der schon länger andauert, aber Zeit ist ein wesentlicher Faktor. Geduld, sich in Geduld zu üben und gut begleitet zu werden darin. Wenn du da tiefer einsteigen magst, auch da sind die 28 Tage eine Möglichkeit, wenn du aber das Gefühl hast, boah, das mit dem Kinderwunsch, das ist einfach, da mag ich nicht drüber reden in der Gruppe und das ist mal lieber im 1 zu 1, dann voll gerne im 1 zu 1, lass uns das gemeinsam ganz vertrauensvoll anschauen. Ähm, ich habe schon einige Kundinnen im Kinderwunsch unterstützt und weiß auch, wo die Herausforderungen liegen und versuche dir da dann für dich individuell eine, eine Stütze zu sein und ja, dir an der Seite zu stehen, wenn du Veränderungen umsetzen magst. So, lange geredet über den Kinderwunsch. und ich hoffe, es war anschaulich erklärt. Wenn dir die Podcastfolge gefallen hat, du jemanden kennst, für den die auch hilfreich sein kann, dann leite sie voll gern weiter, schenke mir eine Sternebewertung auf der Plattform, wo du gerade unterwegs bist und voll gern abonniere meinen Newsletter. Da gibt es immer ein paar exklusive Informationen auch, wie ein neues Videoformat. Das heißt, da erkläre ich ein paar Sachen. Ähm, Immer mal wieder, die es sonst nirgendwo auch im Podcast so nicht gibt. Also würde mich freuen, wenn ich dich dort auch begrüßen darf. Und zum Abschluss wünsche ich dir wie immer alles Liebe.